0: No record numbers.
1: Uh the spacecraft was uh oval shaped on top and underneath like a large pancake grown up in the middle. <laughs> la 44esima puntata di Erbismara al podcast di Fenomeno sulla pallacanestra NBA ci siamo lasciati alle spalle l'in-season tournament, abbiamo davanti a noi il Natale che ci aspetta e da oggi, 15 dicembre si possono scambiare buona parte dei free agent firmati la scorsa estate, dando quindi l'inizio non ufficiale al mercato degli scambi siamo quindi nel pieno proprio della regular season con tutte le squadre che hanno disputato almeno un quarto di stagione, quale momento migliore allora per richiamare una delle voci cardini assolutamente di Fenomeno come Daniele V. Borrone, bentornato Daniele
0: sono sempre contento quando mi fai venire a parlare di NBA, sono stanco di essere invitato soltanto a parlare di calcio.
1: Ma infatti, dopo averti ascoltato comunque il Lobanovski, quindi Icone, beh, ascoltate l'ultima puntata su Gabriel Omar Batistuda perché è assolutamente incredibile. Anzi, te la faccio giusto al volo perché mi è venuto in mente ascoltandoti. Il giocatore che tira più forte che tu ti ricordi? O della storia del calcio proprio in generale? Sì. Sì, così, secco sì, Perché sì, io data... ci, ci pensavo in effetti Io uno che tirava forte come Batistuta non me lo ricordo proprio C'è Hulk,
0: l'attaccante <ride> sì. Brasiliano, però lì non siamo Nel, nel reparto dei fenomeni Batistuta semplicemente non doveva neanche mirare Chiudeva semplicemente quel Piede là e spaccava la porta
1: E sganciava Allora, torniamo sull'argomento ovviamente cardine della puntata Che è l'in-season tournament Perché si è concluso settimana scorsa Con la vittoria dei Los Angeles Lakers Um, ne avevamo parlato due settimane fa anche con Freccio tanto portando portandogli bene perché poi i Lakers hanno, hanno vinto anche il torneo di, di, di metà stagione ti chiedo in generale un bilancio conclusivo dopo che abbiamo visto anche le partite a eliminazione diretta cosa te ne è parso del torneo in generale?
0: Io non ero scettico sul torneo sono stato veramente contento di come è andata e trovo che questa cosa dell'evento prima della partita natalizia che solitamente è l'evento che dà effettivamente il via alla stagione delle persone anche casual che iniziano a seguire la stagione NBA, serviva, serviva qualcosa prima perché riesce a creare un momento in cui tutte quante le attenzioni sono su quello che sta succedendo in quella partita e non semplicemente sull'andamento generale delle squadre o la media che hanno questi attacchi, difese, no. Quella partita là tutti stiamo guardando Ali Burton che davanti a noi diventa una superstar, ma perché è elimination game? Perché fa quelle cose lì? Serviva, ha funzionato e poi ha vinto LeBron James che ovviamente quella doveva vincere la LeBron James la prima volta.
1: No, l'NBA l- aveva bisogno del fatto che comunque una superstar e la superstar in questo momento rimane ancora LeBron James desse un po' il suo sigillo di autenticazione a un torneo del genere, cioè che... LeBron James spendesse tutti i gettoni che aveva Di questo primo inizio di stagione Posso che, vabbè, Ha giocato partite straordinarie anche fuori tournament, Però insomma è sembrato comunque Darci qualcosina in più nelle partite del torneo E di volerci veramente mettere lo stampino Peraltro Si è portato a casa il primo MVP del torneo E ci sono buone possibilità che eh, Prima o poi l'MVP del torneo venga chiamato in onore di LeBron James avendo vinto anche lui il primo adesso c'è ancora una ragione in più per l'NBA per, per, per farlo in futuro anche perché gli altri primi di MVP sono abbastanza stati presi cioè quello della stagione e per Michael Jordan quello dello star game è per Kobe Bryant quello delle Finals e per Bill Russell manca lui sul Monte Rushmore voglio dire quindi questo MVP del, dellin tournament. ovviamente ci vorrà del tempo per farlo diventare una tradizione della stagione però sono abbastanza convinto che comunque il, il ritorno sia stato abbastanza buono per cui con qualche piccolo accorgimento di cui comunque avevamo parlato anche due settimane fa possa possa diventare una una cosa che rimane esattamente come è diventato poi il torneo play-in che ha cambiato la la fine di come si gioca la regular season per cui tutte le squadre molte più squadre sono coinvolte non solamente per farlo ma anche per evitarlo che è una cosa che forse si sono accorti in corso d'opera e non non ci pensavo inizialmente io credo che anche questo in-season tournament comunque possa diventare una delle cose per cui se non ci fosse sarebbe strano non non vederlo ma manca quasi già un po' che queste settimane qua di avvicinamento natale non ci siano comunque le partite tra virgolette di coppa con i campi strani
0: sì, devo dire che se c'è una cosa che manca, sono alcune combinazioni dei campi erano veramente fastidiose. Uh-huh. Se possono, quindi, giusto alterare quella cosa lì, per il resto mi prendo tutto quanto.
1: No, è abbastanza minacciosa la parola, quello che ha detto Adam Silver, cioè il commissioner che ha detto: No, no, io a me piacciono i campi colorati, vedete che alle finance ci sarà anche qualcosa di speciale. E tutti l'hanno presa con un pochino di insomma. Eh, difficoltà peraltro è strano perché fino a cioè se si arriva in due gare sette delle finali di conference come fa a organizzare dei campi eh, per le finals per quattro squadre diverse insomma in così poco tempo non è neanche semplicissimo procurarsi dei campi Diversi rispetto, rispetto agli altri però vabbè. insomma ci arriveremo ancora molto lontano le Finals la finale invece ha visto i Lakers vincere la squadra che ha vinto tutte e sette le partite del season tournament è stata la squadra più convinta la squadra capace di alzare il livello quando necessario e anche con la dose di fortuna necessaria per vincere qualsiasi cosa in NBA perché comunque soprattutto mi viene da pensare nei, nei quarti di finale con la palla persa di, di Austin Reeves insomma un pochino è stata una sliding door di... Di senso, però mi sembra di dire mi sembra di poter dire che non ci sono dubbi su quanto si siano meritati di vincere il, il primo trofeo
0: personalmente stavo tifando per i Pacers perché sono la, la squadra simpatia di questo inizio di stagione ma non c'è stata proprio storia la, la finale è stata a senso unico perché non soltanto lo volevano di più perché alla fine tutti vogliono vincere quella coppa ovviamente in quella situazione in cui ti trovi ma un conto è che sei la squadra con Lebron James, Anthony Davis hai già giocato delle finals, hai già vinto hai vinto tantissimo nel sei Lebron James un conto è che sei la prima arrivata non hai fatto mai playoff con questo core giocatori come ad esempio il tuo giocatore Franchigia non ha idea di cosa sia un elimination game si è fatta sentire tantissimo poi devo dire che anche il restante dei Lakers ha avuto un impatto superiore rispetto al restante dei Pacers e questa cosa l'ha portata ad essere veramente a senso unico quando vedevi che Anthony Davis bullizzava sotto canestro al rimbalzo guardavo la, la, la panchina e dico ok qualcosa dovrò tirare fuori da... e invece non c'era nessuno in grado di tenere la ferocia con cui Davis andava a prendere quei rimbalzi Il Maestan è stato si è autoescluso dalla partita perché ha provato ad andare alla pari e si è preso i falli in quella situazione là no, così non, uh, non, non era proprio in grado di detenerla forse ti direi che Anthony Davis ha addirittura migliore rispetto a Lebron James nella singola partita della finale però ti devo chiedere questa cosa, l'avrebbe fatta questa cosa senza avere la sicurezza che aveva accanto a Lebron James che poteva coprirgli comunque
1: qualsiasi buco in qualsiasi momento? Um, allora, sicuramente l'MVP l- della finale in sé per sé è stato, è stato Anthony Davis ma senza neanche cominciare LeBron James ha fatto il controllore in finale cioè ha, ha fatto in modo che tutto andasse per il verso giusto, giusto senza bisogno di dover veramente intervenire perché poi anche nel primo tempo Austin Riesne ha fatto i 22 dei suoi 28 finali peraltro con la febbre e quindi non, non c'è stato bisogno che LeBron mettesse neanche la, la quarta marcia eh, cosa che invece ne- in precedenza aveva dovuto fare Um, Anthony Davis si è trovato Nella situazione ideale Nel senso che ha cominciato molto forte E come lui ha detto anche dopo la partita ha detto: Una volta che abbiamo tolto di mezzo Il loro rim protector Che era Maestern Che aveva giocato una partita Orripilante in generale Però comunque praticamente era il loro giocatore chiave L'area ha detto era completamente libera Sapevamo che potevamo arrivare in area Come quando volevamo E in effetti in ogni singola azione A un certo punto si sono proprio dimenticati Che esistesse la linea dei tre punti Lakers Non avevano bisogno Ogni singola azione era un paint touch Quindi arrivavano a mettere i piedi in area e poi da lì o scaricavano fuori oppure arrivavano al ferro è stato proprio da quel punto di vista lì la partita non ha mai cambiato i binari che avevano predisposto i Lakers si è sempre continuato a giocare su quello che loro si erano immaginati all'inizio e l'hanno portato avanti dal primo all'ultimo minuto non hanno mai dovuto passare a piano B o piano C o piano D proprio a un momento in piano e l'hanno portato fino alla fine
0: Sì, per dire eh, i Pacers hanno tirato malissimo sia dal campo ma da tre è stata una, una partita disastrosa e i Lakers hanno tirato bene da tre per niente, ma non gli serviva assolutamente, in tranquillità andavano sotto canestro non c'era sai, l'altezza del frontcourt dei Lakers, magari non è tanto diversa di per sé nei centimetri rispetto a quella che, che poteva mettere in campo indiana ma non c'era proprio storia sotto canestro non, non erano in grado di tenere quei rimbalzi ti danno sia la possibilità di avere punti ma anche la possibilità di riprendere falli di cacciare quindi le minacce che potevi avere ma è stato, è appunto, è stato escluso per quello e non c'era nessun altro per poter tenere quella situazione là è stato quasi crudele perché c'era una squadra adulta, una squadra che sa quello che vuole, e una squadra invece che si è trovata quasi a fare la comparsa. Quando invece era la più divertente di quelle che abbiamo visto in questo torneo, ma nell'insieme NBA in generale. Non toglie nulla, secondo me, all'impatto che ha avuto Ali Barton all'interno del torneo di questo tournament, Perché le partite che ha giocato precedentemente non le toglie nessuno. Però, si è fatto sentire che. Qualcosa bisognava modificare e non sono stati in grado di farlo non hanno capito, forse non hanno potuto non sono in grado ancora di avere degli aggiustamenti rispetto a quello che era il loro piano A e non hanno assolutamente quindi retto l'impatto dei Lakers
1: no, è tutta esperienza comunque per i Pacers in generale, e va bene che sia arrivato in questo momento, figuriamoci secondo me Memori di quello che è successo in questa partita disputeranno dei playoff migliori se non avessero avuto invece questa esperienza condivisa di dover affrontare eh, Harry Burton ha detto una cosa molto interessante ha detto giocare contro Lebron e contro Anthony Davis in una partita del genere sembra che loro non escono mai dal campo cioè ti dà quella sensazione lì, ovviamente sono usciti dal campo a un certo punto però per carità hanno giocato 40 minuti a testa però è proprio la sensazione di oh mio dio ce ne ho sempre davanti uno e dopo un po' diventa soverchiante doverli di affrontare singola azione attacco e difesa continuamente uh, i Lakers hanno fatto la partita per togliere il pannone dalle mani sì. di Ali Barton uh, quello stato abbastanza palese e non sono stati bravi gli altri Pacers a far pagare questa scelta estrema perché gli altri Pacers servono veramente metri e metri di spazio però i Lakers, diciamo, hanno giocato sul fatto che a livello di playmaking, una volta che il pallone esce dalle mani di Liburton, o i Pacers finiscono l'azione nel, nella maniera più veloce possibile, oppure se li costringe a mettere palla per terra e a pensare. L'unico che ha un minimo di playmaking è Bruce Brown, che però ha giocato molto male la finale. E, e quelli che escono dalla panchina da, da Metlin a Hilde, a T.J. McConnell che per carità è, è commovente ogni volta che scende in campo però comunque è un giocatore limitato diciamo tutti i limiti di playmaking al di fuori di Ali Burton si sono, si sono visti tutti uh, i Lakers hanno esposto tutti, tutti i limiti e i punti deboli dei Pacers molto più di quello che erano riusciti a fare i, ad esempio i Celtics sui Bucks nelle partite precedenti
0: eh sì come dicevo l'hanno fatto anche e soprattutto perché hanno avuto il contorno delle superstar come Reddish, come Prince che hanno gestito benissimo quello che dovevano fare, non dovevano assolutamente uscire dallo spartito, non l'hanno fatto, non serviva una enorme partita di Hachimura, bastavano quei dieci minuti e quei dieci minuti ha fatto, non ha neanche fatto punti se non sbaglio, non mi ricordo uh-huh. un canestro di Hachimura segnato ma stava in campo Vanderbilt stessa cosa non doveva neanche fare canestro ma stava in campo a faceva sentire il fisico era più grosso rispetto a chi doveva marcare e questa cosa qui non è riuscita a tenerla indiana forse la cosa più interessante che ho letto a questo proposito è stata di Zach Lowe proprio oggi o ieri non, non ricordo bene ma comunque era ricorda un po' il percorso dei Suns nella bolla uh-huh. la, il loro percorso è stato poi non è, non, è, non è arrivata a nulla però comunque ha dato una fiammella dell'idea che questa squadra avesse qualcosa da dire anche in, in più e quell'esperienza avuta nella bolla poi si è tramutata nella stagione successiva in, un grande, in una grande stagione e lui diceva dato che l'idea della bolla potrebbe essere trasportata anche per indiana anche per, per indiana questo torneo può essere la consapevolezza che comunque tu sei all'altezza di giocare contro le tue squadre sicuramente a Est perché l'hanno fatto e l'hanno fatto anche molto bene contro eh, i Celtics. I Celtics sono la squadra più forte a Est e Indiana ha vinto contro i Bucks. I Bucks hanno comunque Iannis e una grande squadra e hanno vinto. Questa cosa può trasformarsi non tanto in questa stagione secondo me quanto nel, nel lungo periodo perché magari in questa stagione fanno un turno di playoff e basta. Non è che siano costruiti per andare oltre necessariamente. Però, già dalla prossima stagione, tu sai che la base è
1: di grandissimo livello. No, e poi si sono fatti una grande pubblicità nei, nei confronti del resto della riga. Oltre a farsi conoscere dal grande pubblico, perché comunque sì. si gioca in una finale contro i Lakers. Adesso non ho i dati sotto mano degli ascolti negli Stati Uniti, ma credo che sia stata la partita di regular season, tra virgolette, più vista ultimi eh, 5 anni, dimoli pure.
0: Ce l'ho io: 4,6 milioni di spettatori è dalla partita del Natale del 2018.
1: Okay. che comunque buttali via per, che, per come sono cambiate le, le abitudini di, di visione eh, del, de, degli spettatori statunitensi e, vabbè, non, non è anche sbagliato giudicare il successo o non successo di una squadra, di una partita dal numero degli ascolti e degli spettatori che si sono sintonizzati non è solamente quello che fa eh, il, il buzz attorno all'NBA anzi è eh, forse tutto il resto tutto il contorno c'è cioè la presenza su social network e tutto il resto però vabbè questo è un altro discorso però si sono messi sulla mappa i, i, i Pacers con questa partita con questo torneo e adesso se sei un free agent dici però forse un giro con Aliburton me lo farei volentieri esatto. questa è una cosa che di se, se non ascoltate Game Theory podcast se non lo seguite sul canto YouTube dovete farlo immediatamente eh, diceva nel senso se io fossi un giocatore NBA è vero Indianapolis Napoli non è granché il Midwest non è un granché dove andare a vivere però Aliburton mi può far guadagnare un sacco di soldi e eh, quindi se fossi in loro ci penserei ad andare a giocare con Aliburton perché è uno di quei giocatori che rende migliori tutti gli altri peraltro sei un leader strepitoso eh, durante il torneo tu mi avevi mandato un, un messaggio chiedendomi una, una comparazione storica per Aliburton e io ho risposto mettendo Steve Nash è quel tipo di galvanizzatore di giocatori che ha intorno intorno e di moltiplicatore di talento che sulla carta non dovrebbe essere granché ma per il suo modo di giocare eh, riesce a a, a emergere molto più di quello che si pensava io penso che
0: prima di questo torneo probabilmente Ali non sarebbe entrato in in considerazione per il primo quintetto NBA secondo me dopo questo torneo più di una persona si è fatta la domanda e adesso lo segui di più e adesso anche se magari prima vedevi soltanto le cifre adesso ti vai a vedere anche le partite perché quello che ha fatto Burton contro i Celtics chi l'ha visto ma anche contro i Bucks anzi soprattutto chi ha visto quella partita là e poi te le vai a recuperare anche le altre e Indiana non è certamente una di quelle squadre che prima avresti detto una cosa del genere
1: Peraltro, un'altra cosa interessante che ha fatto il, il torneo di season tournament è che ha creato una rivalità praticamente dal nulla, perché comunque la partita che hanno giocato l'altra sera I Pacers e i Bucks, era evidente che i Bucks se la fossero segnata sul calendario che volessero restituire qualcosa ai Pacers dopo quell'eliminazione in semifinale, peraltro Iannis evidentemente si era segnata perché ne ha i 64 <ride> come il record di franchigia, oltre che il record personale. E... Um... E poi tutto quello che è successo dopo. È evidente che ci sia del, del, del sangue cattivo, del sangue amaro, tra, soprattutto da parte di Yannis nei confronti di altri. Chi detti sei fatto di tutto quello che è successo per la storia del pallone?
0: Molto bello. <ride> molto bello devo dire che sono quelle piccole cose che noi ci dimenticheremo tra qualche anno ma che in questo momento mi sono rimasto un quarto d'ora la mattina alle 7 a scrollare su Twitter o X se volete chiamare in questo modo orrendo per trovare più notizie possibili riguardo al pallone se era quello giusto se era quello rubato se effettivamente quello era il primo punto in NBA o no per il giocatore che l'ha, che l'ha segnato e questa cosa qua mi è molto bella
1: devo dire sì ehm... Infantile, perché comunque è stato enormemente infantile, perché poi Iannis, però io non me l'ho accorto l'ho ascoltato oggi in un altro podcast eh, americano che sottolineavano come poi nel, nel post partita abbia cercato di tirare questa super cazzola dicendo. Eh, che lui in realtà il pallone non lo voleva per se stesso, ma lo voleva perché Dane Lillard è diventato quinto all time nella classifica dei marcatori superando Kyle Corver. E quindi era una cosa che andava e a quindi voleva celebrando. Sì. Ci dobbiamo anche credere che sia per una roba del genere, non sia per Lego. Ma no, non è che, secondo me, per l'Ego, proprio per dare fastidio. Perché mi hanno fatto un torto la settimana scorsa, quando mi hanno sbattuto fuori dal torneo. E quindi, in qualche modo, devo cercare di andare a, a fare di Cioè, la, la corsa in neo-spogliatoio, non, non ha senso di esistere.
0: Posso? Vai È il nostro Shaq Questa cosa l'avrebbe fatta Shaq de, 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 in, Nel Prime In cui si segnava sul calendario Le partite in cui doveva fare 50 punti Perché magari nella partita precedente Gli avevano fatto lh Shaq Oppure perché magari nella partita precedente Avevano detto che non era il più forte Nella Lega lui se le segnava Andava là, faceva 50 e Voleva il pallone Se no glielo davano Andava in conferenza stampa Facendo il passivo aggressivo È proprio Prime Shaq questa cosa Molto bella,
1: molto bella eh, in generale chiede ti sei fatto dei Bucks perché io continuo a non essere convinto posso generale. dire molto
0: negativa mm. e hanno battuto i Neuronics e l'ho vista in una partita in cui non c'è stata storia francamente con, uh, contro i Bucks ma devo dire che pensavo meglio a mm. questo punto della stagione non ho ben capito cosa vogliono fare in difesa Questa cosa non penso lo capiranno neanche loro fino alla fine della stagione la, la questione principale è che devi trovare una quadra dietro perché non puoi coprire Lillard in quel modo e non puoi aspettarti che il tuo giocatore franchigia agli anni cupo, faccia veramente tutto quanto non può fare tutto quanto quelle, quelle cose lì devono essere sistemate e non penso che abbiano il materiale proprio umano per farlo io non vedo, perché in questo momento Brook Lopez non è più quel Brook Lopez Middleton rimane ok, più di ok non sembra che possa andare e gli altri la panchina è, è troppo scarna in questo momento.
1: Allora, c'è qualcosa di cioè, una grossa dissonanza tra i risultati che comunque a bocce ferme guardandoli solamente la classifica sono molto buoni perché comunque sono lì secondi nella Leicester Conference hanno vinto ma tante partite però è il processo che li ha portati a vincere quelle partite che a me continua a puzzare e che poi quei difetti strutturali sono usciti nella semifinale che hanno perso contro i Pacers Continueranno a vincere una farcaggione di partite perché comunque eh. sono forti perché comunque in questo momento sono la miglior squadra dell'NBA nel quarto quarto che comunque ci aiuta a vincere un sacco di partite Eh, però i primi tre sono spesso molto brutti e non sempre riesci a rimettere in piedi le partite quando ti si mettono dalla parte sbagliata perché comunque il talento dall'altra parte c'è i PS se l'hanno fatto vedere questa cosa qui e e poi una cosa che non mi piace è che a ogni singola sconfitta esce fuori qualcosa quello spogliatoio che normalmente era granitico perché in questi anni da parte di Bucks praticamente non si era sentito mai niente Pur dovendo navigare situazioni abbastanza difficili, come certi rinnovi di contratto di Yannis, quando Yannis non aveva ancora vinto, comunque la situazione non era semplicissima. Adesso sappiamo che Bobby Portis, dopo la semifinale, è andato a. a... A contestare a ad Edwin Griffin, allenatore, eh, le scelte offensive, le chiamate offensive che non ha fatto nel quarto periodo. Nel quarto periodo gli anni sono andato per palla, praticamente. E quella era la cosa principale, secondo me, che Portis gli, gli contestava. Ma al di là del merito che sia giusto o non sia giusto, la, la critica di Portis è il fatto stesso che noi lo sappiamo dopo mezz'ora che finita la partita. Un grosso problema per quanto mi riguarda dei Bucks.
0: Sì, una partita in cui tra l'altro Bobby Portis non aveva neanche giocato bene in tutto questo, se devo essere sincero, quindi si è andato proprio a prendere la responsabilità di dire anche se io non gioco bene tu comunque hai fatto peggio di me al tuo allenatore, non lo so, c'è qualcosa che non funziona, ripeto, proprio dal punto di vista strutturale di questa squadra, non mi convince come possano migliorare, letteralmente non vedo dove puoi andare ad aggiustare le cose e... Non so, forse c'è un, un, un talento tale nel picco, perché tu hai Yannis, perché tu hai Lillard, e quindi ti permette di vincere abbastanza partite, ma in una serie, sette partite, tu devi vincerne quattro, hai gli aggiustamenti avversari, rischi, rischia che poi le lacune, e ripeto soprattutto in difesa, secondo me pesano fin troppo.
1: Ma loro il grosso problema difensivo che hanno è che sono passati da uno dei backcourt migliori per contenere il pallone dell'NBA, cioè perché c'è la Girolide non perché le ma perché c'è la Girolide sì. che forse è il migliore in assoluto della storia dell'NBA da, da, sulla palla e oddio che ripeto insomma vabbè, comunque uno dei migliori in assoluto ha uno dei peggiori in assoluto perché non solamente Lillard è, è un telepass difensivo ma anche Malik Disney è quello chiamato a difendere sul punto d'attacco e Malik Disney è veramente inguardabile difensivamente Sì e ma quindi...
0: no, non hanno non vedo proprio come riesce appunto non è che puoi insegnare a Lillard a difendere perché ha sopra i 30 anni, con quel fisico, lui sarà sempre puntato. Ma non è che attorno hai una versatilità che ti permette di coprire Lillard in, in un certo modo che non sia semplicemente tolgo allora, gli anni sta sotto da quella zona là. Va lui in aiuto. Però a quel punto ti trovi Brook Lopez che non può coprire il ferro come prima. Tutta una serie di, di contrappesi, e eh, tu hai detto bene: ma Quisley accanto a Lillard, è davanti, quindi, chi va sul pallone?
1: Eh, non ce l'hanno. Eh, dovrebbero andare a a trovarsi un un Alex Caruso anche se in questo momento sembra che i Bulls vogliono il sole e le lune per per Alex Caruso in generale che peraltro ha i suoi problemi a rimanere in campo dal punto di vista degli infortuni Eh, però hanno bisogno di qualcuno che sulla palla gli faccia un lavoro migliore nel, nel combattere sopra i blocchi perché comunque la, la grande qualità che aveva Giuruoli è che anche, anche quando riusciva a fare il blocco su, su di lui, che già non era semplice di suo la capacità che aveva di rimontare da dietro permetteva a Brook Lopez di difendere in una certa maniera e adesso invece arrivano gli attaccanti su Brook Lopez con tutt'altra velocità e, e non hanno più il mastino da dietro che, 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 che gli mette fretta e quindi tutto il castello difensivo dei Bucks eh, crolla crolla contemporaneamente adesso non ho più le cifre sotto mano posso anche andare a recuperarle però la grossa differenza rispetto agli anni passati non è il tipo di tiri che concedono cioè nel senso lo schema è sempre quello di Budenholzen è sempre un drop coverage che toglie il ferro e toglie le triple frontali agli avversari eh, cercando di, 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 di costringe la tirare dal mid-range, ma il modo in cui arrivano gli avversari a prendersi quel tiro del mid-range che hanno tempi completamente diversi, cioè sembra veramente tiro di allenamento eh, prima della partita da quanto sono lasciati liberi
0: Sì, devo dire che questo si è visto molto con X ad esempio in cui hai rilasciato il mid-range a Randall, a Branson e Barrett se lo sono preso e hanno banchettato poi il resto della squadra anche per il fatto che c'è una differenza di talento evidente alla lunga ha pesato e non hanno vinto la partita però Rendon ne ha fatti 41, Branson sì. ne ha fatti 24, Barrett ne ha fatti 23, cioè tu stai praticamente dando un, un aiuto extra a, a, anche a squadre che non hanno un grande attacco.
1: Guarda, l'ho recuperato. Gli avversari tirano le long twos contro Milwaukee col 46,5%, che è la quarta peggior percentuale di tutta la NBA, cioè peggio di loro fanno solo Detroit, Atlanta e Washington, che sono tutti e tre sopra il 50%. Però dici, eh, gli avversari stanno tirando bene, c'è un po' di sfortuna. Mi, nel senso, quei tiri sono veramente molto, molto comodi per l'attacco, non eh sì. c'è nessuno che vada a contestarli su serio. Mentre gli anni scorsi, col fatto che c'era dietro il mastino che recuperava era tutt'altra cosa e questo è uno dei, grossi, dei più grossi problemi secondo me che hanno i Bucks in questo momento e potrebbe essere veramente il loro talone t- t- d'Achille una volta che arrivano alle, alle, nel playoff a giocarsela sul serio perché è vero che su base stagionale magari quel numero lì cala incontrando qualche squadra scarsa e tutto il resto però playoff, le squadre scarse non ci sono più e se hai un, un limite così grosso nel difendere quella zona di campo poi le squadre avversarie che ti devono affrontare per sette partite sanno dove venirti a stanare siamo troppo d'accordo
0: parliamo di una squadra su cui non siamo d'accordo vai cioè i Pelicans? sì
1: allora dimmi Ma che però sei positivo. io non sono d'accordo con me stesso sui Pelicans okay. cioè ci sono dei momenti in cui dico ok questi sono non dico una contender però se li becco al primo turno comunque non mi, da, non mi fa piacere e altri come la semifinale contro i Lakers che è stata imbarazzata è stata veramente inguardabile è stata, ti chiedevi ma come fanno fatto questi qua ad arrivare fino a qui e perché sono così disinteressati a, a, a giocare questa partita che comunque potrebbe potenzialmente valere 500.000 dollari a testa
0: sì allora vado contro la stessa logica del fatto che loro hanno avuto una pessima partita contro i reverse animation game secondo me è la classica squadra che nella singola partita di stagione è una squadra che non vuoi affrontare ma che speri di incontrare invece ai playoff Uh-huh. Perché sai che non hanno la continuità per gestire una serie intera. Perché Simon Williamson non sai che cos'è per sette partite. <ride> Figuriamoci quindi, que- se tu puoi andare a vedere più avanti in una serie. Poi sono sette partite sono sette partite in cui ogni partita ha all'interno almeno altre tre piccole micro partite. E la stessa cosa con uh, Secce Callum, Ingram. Uh, per me erano. Anche avvantaggiati quindi dalla situazione come contro i Sacramento Kings, nella singola partita li batti. E- eviterei quindi di fare il uh, proprio ucciderli per come è andata con i Lakers, perché comunque quelli i Lakers erano in missione e questi Pelicans non sono continui. Ma se fossi una, un'altra squadra ovest li vorrei incontrare
1: ai playoff secondo me. No ci può stare Anche perché sono abbastanza Particolari È vero che sono tantissimi Nel senso che Hanno veramente Una notazione lunghissima, Hanno tantissimi Buoni giocatori Sì Posso eh, dirne
0: uno Dyson Daniels Secondo me sottovalutato
1: Molto buono Dyson Daniels Come difensore sulla palla Ma già questo L'abbiamo scoperto Lo scorso anno Però adesso è tornato Anche Trey Murphy Per dire Trey Murphy Secondo me In un'altra squadra Sarebbe Un odore di All Star Game Quintetto quintetto assicurato Sicuro E veramente sono sono tanti Sono tosti E quindi in singola serata Sono sono particolari Poi Zion Cioè veramente È stato massacrato Dalla stampa Soprattutto statunitense Dopo la semifinale Che che, che ha giocato poi ha preso i Minnesota Timberwolves che avrebbero la migliore difesa di tutte le NBA fino a questo momento e li ha accartocciati cioè li ha presi veramente li ha fatti come una pallina e li ha buttati nel canestro li ha fatto 36 punti ma non avevano veramente idea da che parte prenderlo perché comunque quando è in serata anche Zion Williamson non sai da che parte prenderlo però quando è che arriva la serata giusta questo io non lo so e penso che non lo sappiano più neanche Pelicans
0: no devono essere per almeno 7 partite questa cosa non okay. no, non lo sai non sai neanche se le gioca 7 partite consecutive Williamson purtroppo
1: Boh, ehm, è una squadra su cui vorrei credere, però faccio, faccio fatica ancora a convincermi completamente che, che questi Pelicans possano essere qualcosa di più del, di quello che sono in questo momento, perché sono appena sopra il 50% di vittorie sostanzialmente. Eh, quindi non, non so veramente da so veramente cosa che a farmi. però il fatto che sono arrivati in semifinale, buon per loro. Di andare a vincere sul campo di, di, di Sacramento non è facile per nessuno anche se i Kings hanno anche loro qualche problemuccio anzi al momento sono 14 vittorie e 11 sconfitte che però nella Western Conference pur vincendo il 56% di partissimi che sei nono <ride> Quindi, <ride> <ride> perché è veramente una tornata incredibile ehm, vediamo, c'è ancora, c'è ancora tanto da giocare mi aspetto, mi aspetto qualcosa di meglio da parte dei Pelicans nel, nel, nei tre quarti di stagione. adesso, perché comunque in questo primo quarto hanno dovuto fare anche loro i conti con, con diversi infortuni a giocatori cardini praticamente a turno tutti quanti sono, sono andati fuori allora io direi che adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo a parlare mm, approfonditamente di una squadra che invece in questo inizio di stagione sta facendo decisamente fatica e se la stagione finisse oggi non sarebbero neanche nella post season cioè i Golden State Warriors delle successive 16 partite disputate una squadra che le statistiche ci indicano come mediocre quindi è diciottesima in attacco sono tredicesima in difesa quindi sono proprio lì nel bel mezzo del guado e diciamo che per una squadra che costa più di 400 milioni di dollari una volta che metti assieme il costo degli stipendi e la Luxury Tax che comunque continua a pagare anno dopo anno dopo anno essere lì al momento undicesimi nella Western Conference quindi fuori anche dal torneo play-in e peraltro con un discreto distacco perché comunque devono rimontare tre partite piene ai Phoenix Suns che comunque sono i Phoenix Suns e quindi saliranno ulteriormente eh, per poter tornare al decimo posto e poi c'è anche la questione di Remo Grind a cui adesso arriviamo eh, cosa dobbiamo, come dobbiamo giocare queste prime 24 partite di Golden State?
0: Uh, è, è un dramma <ride> <ride> Questo, questa è la verità sono molto legato a, a Golden State questa versione di Golden State perché mi piace proprio come giocavano mi piaceva, mi piaceva quindi seguivo le partite anche senza essere grande tifoso senza, proprio a partite a caso mi piaceva vederle Quest'anno no, quest'anno non è così. C'è cioè, Steph Curry che fa comunque Steph Curry. Sta giocando a un livello impensabile per un giocatore di 35 anni con quella struttura fisica. Semplicemente impensabile, non, non, non è mai successa una cosa del genere. Lo so che sembra un'iperbole, ma è veramente così. Solitamente a quell'età, con quella struttura fisica, se va bene, fai lo spot up nelle partite, ma non i 28 punti a partita tirando in quel modo con quelle percentuali sopra il 40% non ha senso tutto questo non ha senso il problema è che il resto della squadra anzi anzi guarda andiamo più a fondo perché chi ascolta questo podcast si merita proprio un'inchiesta seria non il resto della squadra alcuni dei giocatori all'interno della squadra non stanno mostrando il livello minimo che si aspetta da loro e alcuni stanno facendo anche meglio rispetto a quello che ci si aspettava. Il problema è che se vi dico i nomi di chi non sta giocando bene e di chi sta facendo anche meglio, li dobbiamo invertire per avere una squadra funzionale. In questo momento i Golden State non sono una squadra funzionale. Hanno il quintetto delle stelle che ha vinto tutto con Wiggins, con Draymond Green, con Clay Thompson, che non sta in campo con Kevin Looney che non sta in campo semplicemente c'è cioè Curry che fa tutto il resto che non sta in campo e hanno invece le riserve i, i ragazzi, i nostri piccoli ragazzi tra cui anche Pozmienski, che sta facendo una stagione senza senso pure lui, veramente incredibile per quello che ci si aspettava ma pure Moody ma Charic, anche se non è più un ragazzo ma lo metto comunque che sotto i 30 anni per questa squadra qua è comunque un ragazzo Kuminga finalmente è quello che ci si aspettava da lui che sta andando molto bene leggevo tra i tifosi di Cold State in America molti dicevano vabbè a sto punto switchiamo teniamo Curry e mettiamo i ragazzi attorno a lui eh. se fosse così facile ma <ride> io la dire esatto se fosse così facile ma adesso dicevo entriamo più a fondo è un dramma perché questa squadra non è costruita per fare questa cosa e non è neanche costruita per dire vabbè fai un piccolo scambio Togli una delle stelle e metti un giocatore, magari di livello leggermente inferiore, però che comunque ti permette di mantenere una stella di secondo livello rispetto a Non c'è modo, non c'è modo perché per come è costruita questa squadra tu non hai possibilità di scambiare perché Dremon si è autoescluso da qualsiasi situazione. Clay Thompson è in scadenza e o non lo rinnovi. O eh, non so come fai a pagare tutti i quanti soldi lo sapranno loro puoi scambiare Chris Paul ma chi si prenderebbe in questo momento Chris Paul con quello che porta meglio andare in scadenza quindi ti rimane Wiggins è nel punto più basso della sua, della sua carriera a Golden State in questo momento Wiggins scambiare adesso Wiggins è un suicidio perché devi pagare quasi per secondo me per darlo via in questo momento cosa fai quindi? quindi cosa fai? non puoi mettere i giovani perché hai Clay Thompson, Wiggins, Looney ai giocatori che non stanno in campo Curry sta facendo di tutto ma la squadra non va comunque bene e c'è l'affare Damon Green, passiamo all'affare Demon Green?
1: No allora rimaniamo un attimo ancora sulla squadra per, su, su, su tutta la carne al fuoco che hai messo ehm... ah, è assurdo che il quintetto che lo scorso anno stava ha massacrato l'NBA sì. perché il quintetto formato da Curry, Thompson, Wiggins Green e Lunei aveva un differenziale di più 22 punti su 100 possessi da un anno all'altro è passato a meno 8 quindi è un differenziale di uno swing di 30 punti su 100 possessi che veramente il sole e la luna cioè, non, non ha veramente senso che da un anno all'altro questi qua eh, non, non riescano più a stare in campo dopo aver dominato l'NBA NBA, un... Wiggins è un problema talmente grosso che questa notte Steve Care ha dovuto toglierlo dal quintetto base eh, perché è partito dalla panchina, perché al suo posto ha fatto giocare Potianski e Kuminga, con Remong di sospeso. Però comunque ha cercato di mischiare un attimo le carte perché era insostenibile. Wiggins ha tre giocatori di movimento. Comunque tre giocatori che guadagnano più di 20 milioni all'anno è stato nettamente peggiore di tutta la NBA, fino a questo momento. Non segna più dall'arco, che ci può stare uno slam dal tiro, ma non segna neanche più un avvicinamento a canestro. E se sei Andrew Wiggins con quel telaio lì. Eh, non, non puoi permetterlo e ovviamente dalla mia distanza non è che sei esattamente eh, diventato una rincarnazione di Kevin Durant e Quindi e è un problema da tutte le parti Andrew Wiggins e anche difensivamente stanotte l'ho visto battuto da una finta di sopracciglio di Kawhi Leonard praticamente perché da, Kawhi, stare davanti a Kawhi Leonard in questo momento è difficile per chiunque però non ha veramente dovuto fare nessuna fatica per batterlo dal palleggio e se sei Andrew Wiggins e sei chiamato ad avere quel ruolo in squadra non, non puoi sostenerlo sì.
0: Mi scuso con chi, con chi guarda statistiche migliori rispetto a questa, ma in questo momento Andrew Wings di media ha 2.4 rimbalzi difensivi a partita. Sì. Meno di Chris Paul, meno di Clay Thompson. E stiamo parlando di un 38enne praticamente sen- senza ginocchia e di un 33enne che non può muoversi, cioè le- non può muoversi, non, non ha la capacità di andare al rimbalzo. Prendono comunque più rimbalzi rispetto a Andrew Wings.
1: E evidentemente che si, ci, ci, si sia rotto qualcosa in Andrew Wiggins lo scorso anno. Per carità ha avuto un, un problema m, familiare con il padre che è stato male e di cui non, non abbiamo ulteriori m, dettagli ed è giusto che non li abbiamo perché comunque fatte, sono fatti suoi, sono fatti di privacy. Però evidentemente che qualcosa si è rotto lo scorso anno e siamo veramente lontanissimissimissimi da, dal giocatore che lo scorso... Cioè che, che due anni fa era il secondo migliore di Golden State alla fine durante, durante quel percorso fino alle Finals e durante la serie di Finals contro Boston perché i Warriors non vincono il titolo del 2022 senza Andrew Wiggins a un certo livello
0: e, e serviva quello effettivamente serviva okay. una seconda stella a tutti gli effetti offensiva e una sorta di mega glue guy e invece in questo momento non, non hai neanche il glue guy non, non hai la stella offensiva non hai il giocatore in grado di prendersi uh, quei facciamo così 20 punti a partita così si capisce meglio quei 20 punti a partita di media che ti permette quindi di avere un altro oltre a Curry ma non è neanche le intangibles che lui invece riusciva a dare in quei playoff che erano quello che facevano la differenza
1: assolutamente sì a questo si aggiunge poi Clay Thompson che è vero che questa notte contro Clippers ha giocato molto bene ha fatto 30 che è stato il suo massimo di stagione però la riduce dalla peggior partita della sua stagione probabilmente a Phoenix dove per la disperazione si Kiara ha dovuto toglierlo dal campo nel finale di partita ed è la prima volta che succede in tutta la carriera che non, non finisce una partita in campo Clay Thompson che ovviamente era furente durante il time out poi dopo la partita anche lui stesso ha ammesso che la situazione è stata strana, non sono abituato però veramente stavo giocando male e quindi me lo sono meritato di stare in panchina e mi fido di Steve Care e della sua valutazione detto, oh, fino alla morte io sarò con, con Steve Kerr quindi almeno dal punto di vista dell'EPR Clay Thompson ha, fatto, ha detto le cose giuste e poi si è ripresentato con la faccia giusta questa notte contro i Clippers però è stato il punto più basso di una stagione in cui Clay Thompson non è stato Clay Thompson che cioè prima di questa partita, giusto per darvi un dato, era 6 su 24 nelle tripe dagli angoli Clay Thompson, 25% Clay Thompson dagli angoli che in carriera praticamente non è mai andato sotto il 44% in quella conclusione che veramente sono il suo pane e burro e, um, la stagione di Clay come, come la
0: dobbiamo valutare? Fa, fa pena, non pena nel senso, che, nel senso negativo, nel senso, letteralmente si vede che non riesce a muoversi, non, non, non sente il suo corpo in grado di rispondere agli stessi movimenti, le stesse storte che prendeva prima, lui riusciva a prendere il pallone da qualsiasi situazione e raddrizzare le spalle e andare a canestro, in questo momento fa fatica secondo me a proprio organizzare il suo corpo, non lo sente più suo è un, un, un dramma fisico, penso, più che mentale, per me, perché la mentalità di Greta non si discute, cioè lui pensa di poter fare 30 punti contro chiunque e può farlo, se è al 100% fisicamente, e l'abbiamo visto anche la scorsa stagione, se si accende può fare veramente contro chiunque 30 punti, mi sembra che non è proprio in grado, di, il fisico non è in grado di reggere le partite continuate eh, ogni, ogni due giorni, la... la le, le botte sotto canestro la velocità con cui deve andare a evitare i recuperi avversari se posso essere non voglio essere quello che lancia le bombe e tutto quanto però ci penserei prima di rinnovarlo
1: secondo me il, la cifra che gli avevano proposto era onesta cioè il rinnovo di due anni 48 milioni di dollari complessivi lui guadagna 43 sì. all'anno cioè se quest'ultimo anno guadagna 43 quindi sarebbe ovviamente un, un grosso taglio del suo stipendio però sarebbe abbastanza in linea con quello che ti puoi pensare di avere da Clay Thompson che non è scarso come l'abbiamo visto fino a questo momento però non è neanche più Clay Thompson su cui potevi puntare a occhi chiusi e sapevi che ogni singola sera ci sarebbe stato nelle due metà campo perché poi nella metà campo difensiva è sparito questo già da qualche anno già dopo gli infortuni non è stato più che Thompson che c'era prima e questo comunque è stato un problema per quasi. Sì, perché in questo
0: momento noi parliamo dell'attacco ma la questione principale è che Golden State non tiene nessuno se non c'è Dremont in in campo la squadra non tiene nessuno che un lunino non è in grado di, di proteggere il canestro e davanti beh, ovviamente fanno quello che possono ma sono giocatori che non sono proprio in grado di tenere nessuno abbiamo detto che si è perso completamente Wiggins e lì il problema difensivo è a questo punto totale cioè non puoi sperare che, che, che faccia 50 punti a partita e quindi ti mantiene su eh, diciamo che la questione è che non riesce a tenere eh, quando le squadre avversarie si infuocano, quando le squadre avversarie cominciano a fare canestri, il canestri si, si brucia completamente, rimane completamente di sasso, non riesce a, a stoppare una volta un break avversario e questo fa sì che le partite siano una, una sofferenza per tutti quanti
1: e poi un'altra cosa che proprio non riescono mai a metterci in mano sono i falli cioè nel senso sono la terza squadra che fa più falli in tutta l'NBA e anche stanotte nella partita contro i Clippers eh, a un certo punto erano entrati in ritmo, Steph Curry per la prima volta è riuscito a segnare due canestri in fila quindi erano entrati un minimo in fiducia, avevano un minimo di inerzia l'azione successiva fanno un fallo stupido, inutile senza che fosse veramente necessario doverlo fare e questo uccide completamente qualsiasi esigenza che non riuscite a fare, danno due tiri rilevati a cavo e Leonard che e rimette un attimo le cose a posto per i Clippers, che hanno avuto un minimo di sbandamento. E questo succede tantissimo nelle pari di Golden State, commettono veramente una valanga di falli.
0: E per questo che c'è cioè, chi dice: mettiamo i ragazzini: nel senso, vediamo se magari loro hanno margini di miglioramento all'interno anche della stagione e fai un investimento perché il rischio è che questa stagione possa bruciare non soltanto il vecchio core ma non riesca a sviluppare abbastanza il nuovo e ti ritrovi in questo limbo continuato che dopo la la vittoria del titolo prima o poi sarebbe dovuto arrivare e mi sembra che sia arrivato adesso e devi fare una scelta ok, I.S.F. Curry ok, I.S.F. Curry sta giocando alla grandissima è ancora uno dei migliori dieci giocatori dell'NBA, è ovvio che provi a vincere però non ce la fa in questo momento, questa squadra non ce la può fare, questa squadra se va bene arriva ai playoff.
1: il primo turno
0: No, se, no dico supera i play-in e arriva ai playoff. il primo turno non lo supera quindi hai fatto tutta quanta questa fatica di arrivare con una rincorsa spremendo totalmente Stephen Curry e poi ti fermi magari perdendo 4-0
1: e per una squadra che ricordiamo potrebbe anche starci per qualsiasi altra squadra ma per una squadra che costa 400 milioni di dollari magari anche no e quindi a un certo punto mh, dovranno arrivare anche delle decisioni da parte dei piani alti per capire da che parte vogliono andare perché c'era questa storia delle due timeline no? che cercavano di inseguire il problema fondamentale della storia delle due timeline è che hanno completamente cambiato le scelte al draft perché hai preso Jonathan Cominga e non hai preso la meno gol. lascia stare Tyrese Burton, sì. che comunque perderla alla 2 sarebbe stato eh, impensabile al draft del, di, di, no quella ehm... ce l'hanno ce l'hanno i Knicks sulla coscienza per cui continuiamo vai avanti okay, no, cioè, dice anche Bob Myers ha detto sì, non l'ho, l'ho visto cioè nel senso io ero lì non sbagliava mai durante il workout e tutto il resto però non era cioè nel senso il giocatore da prendere lì era l'ammino ball e lì veramente si poteva fare una discussione e non, e non prendere e non prendere James Wiseman, che invece è stato un basta alla 7, hai preso e non hai preso Franz Wagner. Questa su richiesta eh. dei veterani, ricordiamo eh. e anche quella comunque ti, 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 ti si fa pesare. E c'era un altro che hanno preso al posto di Moses Moody: Ah, al posto di Moses Moody potevano prendere Shangun.
0: Esatto, eh. Eh, cioè, eh, con,
1: tra... con l'amirlo, Franz Wagner e Shangun magari non si sarebbero sviluppati come hanno potuto svilupparsi in questi anni qua. Però comunque diciamo che allora sì che potevi pensare di fare il passaggio da un un'era all'altra e lasciare la, la, la franchigia in mano a, a mani sapienti, perché comunque sarebbero stati tre super giocatori da mettere attorno a questo core, però non ho sbagliato. Non li hanno presi quei giocatori lì perché carità la draft non è una scelta esatta. Però nei KDC non hanno preso. Loro stessa, la loro stessa dinastia nasce da degli errori al draft, perché comunque loro scelgono Draymond Green alla 35 e alla 30 prendono Festus Esili che adesso fa l'intervista a Steph Curry e quindi loro stessi avevano sbagliato su Draymond Green da un certo punto di vista poi sono stati bravi a correggersi e a comunque sceglierlo e poi a dargli tutta la possibilità di, di rimettersi in piedi ma tutto quanto l'ethos stesso della
0: franchigia era lo stare anni luce eh, rispetto alle altre squadre per come avevano costruito, per come avevano gestito e poi in realtà questa cosa si è diciamo, accartocciata su se stessa nel momento esatto in cui ok quel core c'è ma quello successivo e quello successivo è, stiamo vedendo Anch'io. stanno facendo anche meglio dico ripeto io quando vedi le partite a me sembra che Moody sia veramente un buon giocatore Va veramente sta facendo molto bene Cominga, eh, anche molto bene ma tu non gli puoi affidare la francia cioè, <ride> francamente no, non no. puoi pensare che sia un quintetto titolare che va oltre quello che già stanno facendo adesso
1: assolutamente no e anche Bodieschi con tutto bene che si può volere per, per essere un rookie però non ti dà l'impressione di poter essere uno a cui affidare 25 piccolo la partita, eh, o comunque le redini dell'attacco per alcuni momenti della partita. E al momento è un giocatore più che altro di energia e che si gioca benissimo nelle pieghe delle partite e tutto il resto degli spazi che richiedono gli altri però la seconda non funziona è la, la nota positiva di questa stagione è sicuramente la seconda non è di Tatona Chris Paul che ha un differenziale di più 10.4 su 100 possessi che è veramente il contrario rispetto all'anno scorso cioè, l'anno scorso sì. non poteva stare in campo quando Steph Curry usciva par- la, dal parquet adesso con De Seto ha un differenziale negativo con Steph Curry in campo non senso, e non è. per colpa
0: sua cioè, lo ripetiamo perché no, sembra sennò che eh, sai non è più all'altezza è per... no no lui sta facendo quello che ci si aspetta anzi non è normale quello che sta facendo e però non basta
1: no evidentemente non basta allora, dai apriamo il grande capitolo di Raymond Green eccoci perché... qua ehm... finalmente allora abbiamo un po' di dati diciottesima espulsione in carriera Sesta sospensione subita da parte dell'NBA di cui quattro praticamente nell'ultimo anno e mezzo comunque dopo il titolo del 2022 ehm, tu hai scritto un pezzo non molto tempo fa proprio sull'ultimo uomo su Draymond Green come, come cambia adesso alla luce di quello che è successo a Phoenix Beh, se,
0: se ti ricordi avevo scritto che si sarebbe scusato ma che sarebbe successo un'altra volta una cosa come quella e speravo succedesse una volta all'anno anche gli stessi Golden State speravano fosse una cosa di una volta all'anno quando l'hanno rinnovato in estate ma non è successo così, è successo che gli basta ormai niente per accendersi e non sembra più desiderio di è più frustrazione non so, non voglio neanche dare altre è veramente è frustrato in campo sente che non riesce a funzionare qualcosa nel, nel suo gioco o nel, nella squadra e f, questa cosa è strana perché lui sta giocando in realtà bene, nel senso che il 43%, gioca, 3. Sì, non gioca, non bene. gioca bene e dal punto di vista difensivo tiene ancora bene non è lui il punto debole e non è lui quello che dovrebbe dare la scossa dovrebbe essere uno come Clay Thompson lo capire di più uno come Luni lo capire di più e invece lui si auto uh, erge a, a difensore di non si sa bene che cosa e ne esce fuori una situazione come quella con, uh, con Phoenix in cui non c'è neanche la violenza ricercata che c'era con Gobert. Cioè Gobert l'ha strozzato da dietro andandolo a cercare, l'aveva puntato, c'era già un beef precedente. Si sapeva che si sarebbero trovati e lì quindi era chiaro che era una rivalità. Nurk, cioè è, è un suo fan, lo sanno tutti, Nurkic è uno dei fan di de, dell'Ungheria, gli piace come gioca e è, è uno di quelli che, con cui sono tra virgolette vicini all'interno dell'NBA. E si è trovato anche lui a dire, eh, speriamo che, che qualcuno lo aiuti perché si gira e prova a darmi un pugno senza motivo in una situazione normalissima di scrimmage in, in campo, non c'era niente di di ricercato non c'era nessuna rissa nessun attentato da qual- a qualche compagno di Tremont Grink che potesse essere la miccia che, che lo fa accendere ma semplicemente in campo un po' frustrato e, e succede questa cosa e però se hai sentito le parole di Curry il giorno dopo sono parole di rassegnazione questa cosa è quella da rimarcare cioè anche gli stessi compagni e se è Steph Curry che dice una cosa del genere è la cosa principale la voce principale che esce dai Warriors anche loro non sanno bene effettivamente cosa fare adesso cioè non si, non si è ben capito qual è il capitolo successivo a Dramon Green impazzisce e picchia le persone ogni volta che sta in campo perché quello che ha detto è siamo amici e da amici lo dobbiamo capire e tenteremo di aiutarlo ma cosa? come? questa cosa
1: non si sa eh, allora, un, po', un po' di cose sparse eh, la gratuità del, del gesto è quella, la cosa che mi ha sorpreso di più cioè veramente non avevo un singolo motivo per, poter, per dover fare quella cosa lì in quel momento lì, in quella maniera lì eh, e se succede in quella maniera lì vuol dire che può succedere in qualsiasi momento di qualsiasi partita perché veramente non c'è nessuna causa scatenante per dover girare e tirare un pugno in faccia a un altro o comunque una malata quello chissato, insomma e, 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 e la reazione della panchina che se lo vede succede davanti sono impietriti tutto quanto Cioè, anche loro non capiscono che cosa sta succedendo perché sta succedendo questa cosa qui non è che si alzano per arrivare in difesa del loro compagno perché non c'è stato niente di causa scatenante per poter arrivare in suo soccorso in suo aiuto, ha fatto tutto da solo a Draymond Green e mi, mi è venuto in mente un po' la cosa che diceva Norwich o comunque che diceva anche Gobert è il fatto e adesso è diventato pericoloso cioè nel senso mm. e rischi un atto di violenza in qualsiasi momento da parte di questo giocatore mi veniva in mente il wrestling ad esempio in cui eh, si devono fidare di contro chi vanno sul ring perché comunque per fare certe prese e certe cose veramente rischi la vita ovviamente giocare a adesso non è uno sport pericoloso non è neanche la formula 1 che rischi veramente di andare a schiantarti se uno fa la manovra sbagliata davanti a te o in pista con te e quindi devi avere un certo grado di fiducia con i tuoi tra virgolette avversari però io adesso che tu sia compagno di squadra o che sia un avversario di che in questo momento avrei paura perché veramente quella cosa può succedere in qualsiasi momento sì. E, e, e l'incolumità fisica e ovviamente quindi i tuoi soldi sono messi a repentaglio da una situazione del genere,
0: e non c'è da questo punto di vista una sicurezza che lui non lo rifaccia è qua no, no, la questione principale, che io volevo rimarcare nel pezzo. Mi sembra che anche dal punto di vista di, della squadra, the Golden State stessa, loro hanno fatto fermare quel giustamente anche per riconoscenza. Ma perché è forte Del è forte, è un giocatore forte ma se lui torna, magari va anche in rehab non so cosa faranno, torna a marzo, per cui non dovrebbe fare una stessa cosa mm-hmm. questa cosa qui non te lo puoi permettere perché Tremont in campo ci deve stare se deve questa squadra provare a fare qualcosa e lui non, non, non c'è non c'è con la testa ma da un momento all'altro perché il resto della partita non stava neanche facendo male
1: no eh... allora è successo quest'estate che tre delle persone fondamentali nel gestirlo sono andate via tutte ci sono stati Bob Myers che comunque ha lasciato la franchigia Andre Godala che si è ritirato e Sean Livingston che era un altro dei veterani che riuscivano a gestirlo che faceva parte diciamo dell'organizzazione comunque della dirigenza che invece ha seguito Andre Godala per andare all'associazione giocatori anche lui ed erano tre dei pochi che riuscivano ad arrivare all'orecchio di Draymond Green e soprattutto di gestirlo in qualche modo soprattutto Bob Myers adesso è tutto sulle spalle di Kerr che comunque in passato i suoi screzzi con Draymond Green belli pesanti che comunque erano usciti ci sono stati eh. non è che il loro rapporto è sempre stato Rosa e Fiori. Anzi, eh.
0: ti direi di più nell'anno eh, del titolo. Secondo me lì si è incrinato qualcosa. Uh-huh. Secondo me la fiducia si è un po' persa. Perché se ti ricordi il farlo uscire come lui, come Green invece aizzava eh, gli avversari, questa cosa qua, secondo me ha fatto pensare a Kerr che non c'era più lo stesso eh, fiducia tra, tra entrambi eh, i contendenti. E non funziona tanto se un allenatore non ha fiducia. In te, puoi, puoi anche essere una delle stelle ma se non c'è fiducia lo sente anche il giocatore stesso e lui secondo me sa che c'ha accanto Curry, c'ha accanto Thompson ma Thompson non è affidabile dal punto di vista secondo me dei rapporti umani puri cioè mi sembra un giocatore molto particolare, una persona molto particolare e Curry non può con il suo carattere essere un... sai io parlavo magari con, con gli amici quando era successo dicevano vabbè ma Jordan appendeva al muro Rodman vabbè ma Bryant appendeva al muro Artest e questa cosa si risolveva non funziona così le dinamiche sono cambiate l'NBA è cambiata ma Curry non è Jordan e non è Bryant e non appende al muro Draymond Green in qualunque motivo possa succedere quello che può fare è provare a parlarci può provare a fare una cosa diversa ma non penso che basti più
1: evidentemente evidentemente non basta più perché altrimenti già dal pugno a Jordan Poole sarebbe sarebbe dovuto cambiare qualcosa quello è un altro dei punti cardine che non è stato gestito bene dall'organizzazione in generale perché comunque non è stato sospeso per quello che ha fatto Dragon Green e se tu lasci passare un messaggio del genere all'interno del tuo spogliatoio che tu puoi tirare un pugno a un tuo compagno di squadra e non vieni neanche sospeso da parte dell'organizzazione vuol dire che c'è un clima di impunità che veramente ha fatto deragliare tutta quanta la franchigia, anche al di là del gesto stesso, perché comunque in qualche modo erano riusciti a, a passarci sopra Pull e, e Green, se non altro loro due, non è che Pull si era rifiutato di scendere in campo con Draymond Green o, o viceversa. però è proprio il messaggio che ha mandato sia a Draymond Green per dire tu vuoi fare persino una cosa del genere che ha rompe una delle regole fondamentali di uno spogliatoio di qualsiasi sport cioè che tu non ti imponi in faccia al tuo compagno di squadra anche se ti sta sul cazzo e, e, e non, ci sono, non ci sono state conseguenze da questo punto di vista e questa cosa è una cosa che ha notato anche l'NBA cioè l'NBA ha detto ok ci fidiamo della vostra leadership su questa cosa qua e non interveniamo perché neanche l'NBA lo ha sospeso dopo che è uscito il video e, e l'ha lasciata gestire come una questione interna però adesso non lo fa più il fatto che l'NBA lo abbia sospeso a tempo indeterminato, che è una cosa di cui io non ho memoria, cioè non mi ricordo che sia mai successo nella storia dell'NBA, che venisse a sospeso.
0: No, sì, per a... cose di campo, diciamo, non per cose extracampo campo.
1: Oh, sì. sì, insomma, anche Ronald Test era stato sospeso fino al termine della stagione, hai okay, detto questa stagione qua, dopo il, pal- il Malys of the Palace, che okay, tu non la giochi più, però comunque era un numero finito era 73 partite, non mi ricordo neanche quante erano di preciso, però comunque era un numero finito. Una, una sospensione a tempo indeterminato io non me la ricordo perché è evidente che l'NBA voglia dire OK, adesso però mi dimostri che tu hai almeno idea o comunque sei abbastanza pentito di quello che hai fatto per, poter, per poterti rimettere in carreggiata. Soprattutto te stesso, quello che hanno sottolineato un po' tutti, l'ha detto anche Kevin Norrent: è sono preoccupati per la persona di Raymond Green, non per il giocatore di Raymond Green. E, ed è abbastanza preoccupante da questo punto di vista. Una, Uno, una cosa la...
0: che ho sentito. Eh, da Zach, Lowe mi pare se non sbaglio nel suo ultimo podcast in cui parlava anche della legacy di Dremon Green in questo uh-huh. momento non soltanto la persona eh, cioè ok lui magari tornerà a giocare e magari riuscirà anche a riuscirne bene mentalmente riuscirà a riprendersi e tutto quanto ma noi come ricorderemo Dremon Green
1: dopo questa cosa? Ma io non sono stato particolarmente d'accordo su quel, su quel passaggio di Zack in generale Perché comunque a me sembra che la legacy di Demon Green sia abbastanza cementificata e, e neanche questi gesti qui riescono a cambiarla così tanto Nel senso che ha cambiato la storia del gioco Demon Green no, C'è certo. E questo non glielo puoi togliere Indipendentemente da quello che farà o non farà Può avere anche una brutta parabola discendente della sua carriera nei prossimi 4 anni però quello che ha fatto non si può, non si può negare, non si può togliere. È ovvio che ci sono stati tanti, troppi incidenti, però mi sembra che la sua legacy dal punto di vista cestistico sia intoccabile. E, e quello che aveva già fatto prima, dal punto di vista personale di come verrà ricordato, è, è solo un episodio in più. Ma dopo che arrivi a, a farti buttare fuori e sospendere per una partita delle finals decisiva per il titolo per una delle serie più memorabili della storia del gioco, da lì in poi non, non, non c'è niente di peggio che tu possa fare fondamentalmente quindi a me sembra che comunque la legacy di, di Draymond Green sia sia, lì, sia sia fatta non si possa più non si possa più modificare come dici tu
0: è un qualcosa di enorme comunque la legacy di Draymond Green perché ha cambiato il modo con cui si gioca proprio a basket in NBA non esiste il, lo stile di gioco di Golden of Duty World senza Draymond Green e Steph Curry e probabilmente non esiste soltanto con Steph Curry come non esiste soltanto con Draymond Green ovviamente Steph Curry è il giocatore più forte ed è quello che quindi ha indirizzato tutta quanta la, la, la rivoluzione di Golden State ma senza un difensore di quel tipo e che poi gestisce i pick and roll in quel modo non hai quella squadra là e questa cosa non gli toglie assolutamente nessuno adesso bisogna vedere cosa succederà a breve termine e a medio termine A breve termine capiremo cosa vuole fare l'NBA con la sospensione, cosa vogliono fare con lui, appunto dicevo, parlavo probabilmente, estendo in America, qualche forma di rehab ci sarà probabilmente necessaria, qualche modo per gestire la rabbia, qualche cosa che fanno loro molto bene. A medio termine ha firmato il contratto, da lì non lo muovi, non penso sia fattibile, finirà probabilmente... almeno sicuramente le prossime due stagioni dovrà per forza rimanere là perché non puoi scambiarlo nessuno si prenderebbe in questo momento Dremon Green e non ha neanche molto senso andarlo a regalare se sei una squadra che deve tanto a Dremon Green vediamo
1: no, eh, sicuramente questa stagione va, va così nel senso che non mi aspetto neanche che facciano chissà quali movimenti di mercato di Golden State Warriors in questo momento e là la lasceranno un po' andare come deve andare questa stagione magari qualcosa di margini ma niente di granché e poi quest'estate sarà tosta perché comunque oltre al fatto che Clay Thompson è in scadenza di contratto e come abbiamo visto un, un accordo sull'estensione non, c'è, non è arrivato anche Steve è in scadenza di contratto anche se sono sempre stati molto come dire ma sì la facciamo lo facciamo però non è ancora arrivata l'estensione e quindi mi fa pensare che
0: GM eh. nuovo comunque
1: eh, esatto c'è stato un GM nuovo che Mike Dan Livi Junior la persona le redini della squadra e, non so, potremmo essere veramente alla fine dei godesti tour per come li conosciamo. Questo potrebbe essere che, in retrospettiva, sono tutte le avvisaglie del fatto che vabbè, squadra è undicesima. E quindi, quanto prima altro poi, ancora... prima o
0: poi doveva finire questa, sì, questa sì. storia. Prima poi doveva finire e il titolo del 2022 è stato il picco massimo che poteva raggiungere questo core qua E prima o poi doveva finire. E è successo tutto un po' all'improvviso in realtà paradossalmente perché non, non, l'anno scorso è andata come è andata ma questo inizio qui di giocatori come appunto Wiggins, Looney, Thompson non era aspettato, hanno anche fatto lo scambio per Chris Paul proprio per poter dire ok possiamo aggiustarci, quello che doveva aggiustare Chris Paul l'ha fatto Uh-huh. ma doveva finire Steph Curry ha 35 anni la prossima donna and- era and- and- 36 eh, Leon green 34 thompson 34 che co- comincio proprio a dire eh, che veramente siamo là eh, che sia all'improvviso che sia decidendo di non rinnovare thompson, di dare via wiggins, di dare via green o di semplicemente continuare fino alla fine con loro, ma tanto l'idea che questa scuola sia competitiva veramente per il titolo è finita
1: sì, quello, quello è poco ma sicuro quei per così strutturati non possono andare da nessuna parte, questo le prime 24 partite lo hanno dimostrato abbastanza ampiamente e soprattutto le ultime 6 5 ne hanno vinto solamente 4 poi per carità non è che dici ok, li hanno per ne hanno persi sempre rimanendo fuori dalla partita ne ne hanno persi anche alcune buttando via un vantaggio di 24 punti a sacramento 22 contro i Clippers, 14 contro Clama City, cioè comunque anche una cosa che diceva Sticker era non è che ci stanno massacrando dal primo all'ultimo minuto e non possiamo stare in campo. Noi in campo ci stiamo, però è evidente che ci sono delle cose per cui poi il record di franchigia è quello che sei. Da un certo punto bisogna anche tirare una linea, non si possono trovare continuate una giustificazione per il fatto che questa squadra perde le partite. Anche stavolta contro i Clippers sì, l'avevano riaperta fino a meno uno, ma non hanno mai rimesso, rimesso la testa avanti. E non hanno dato neanche mai la sensazione che potessero davvero rimettere la testa avanti e prendere il controllo del match. Ti posso chiedere tu cosa faresti? Ride it out per questa stagione, cioè la fai andare, la fai andare come devi andare e, e poi, poi chiedi a Steph che cosa vuole fare, perché comunque glielo devi. E se Steph dice rinnoviamo Clay Thompson e continuiamo con Demon Green, glielo devi, cerchi di fare qualcosa di margini cedendo Wiggins cedendo Luni cedendo, facendo scadere Sport non scadere sport, mi, dai, che
0: mi dai qualche nome fattibile perché ad esempio uh. i nomi che girano in questo momento tra i giocatori o tra, tra i free agent i free agent non possono essere toccati perché non ce la farebbero giusto? no ovviamente ecco quindi devi fare uno scambio un nome secondo Anunobi ah, sta girando no non, non è prendibile, prendibile.
1: No, ma, ma a Toronto qual è solo la luna per Anubi? La gente non si è resa veramente conto di quanto, qual è, quanto è alto il costo di Aeronobi nonostante eh, sia in scadenza Z- contro, Zac,
0: Lavin mi, co- cioè, siamo, siamo d'accordo non che niente, eh, non, non cambia niente. niente. Quindi, di fatto non so quale margine di manovra abbia per fare qualcosa poi in estate, francamente.
1: Questo non lo so neanche io. Eh, dovrei studiare un po' meglio quello che è il, il, il panorama in questo momento in questo momento dell'NBA però um, non è neanche semplice perché dice anche un lungo bisogna trovare i lunghi che, che imparino a giocare con, con, con Steph Curry soprattutto innanzitutto e, e con, anche con Clay Thompson perché comunque devi fare uno switch mentale per funzionare con loro eh, in cui sostanzialmente non devi più guardare il canestro e, e, e riprogrammarti come giocatore di paracanestro non è semplicissimo entrare in quel sistema lì, in quella maniera lì però a me sembra che questa stagione sia talmente andata oramai che non ha senso investirci ulteriormente e quindi una volta che è così la lasci andare e ti, ti mangi le mani perché comunque se Fiori è ancora un giocatore di un certo livello non sei, com- non sei sicuro che l'anno prossimo lo possa essere di nuovo eh, però la Western Conference è troppo difficile in questo momento
0: è andata così è andata, è andata così lì, direbbe qualcun altro comunque <ride> è non è più bello seguire purtroppo Golden State Warriors ma è comunque sempre bello seguire Steph Curry questa cosa gliela dobbiamo
1: assolutamente sì No, la cosa peggiore in assoluto è che Curry veramente viene braccato dalla difesa in una maniera pe- peggiore rispetto a quello che già abbiamo visto nel resto della carriera cioè veramente adesso è, è 5 contro 1 ogni azione e gli altri possono tirare tutto quello che vogliono senza nessun problema che tanto non, non fanno paura a nessuno però Steph è veramente braccato e ogni singola azione se ne trova 2, 3, 4 addosso proprio con, con, la, con la paura di... di... Che, che se si accende lui, poi gli altri non la possono sentare, mentre se gli rimane tre addosso non vanno veramente una. E in questo momento è esattamente così. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sui Nix. perché ne avevamo parlato e che normalmente si chiama per parlare dei Nix. però mi sembra che non ci siano niente da dire sui Nix. in questo momento. sono sì. esattamente dove pensavo che fossero usati.
0: Sì, se possiamo fare una puntata di Arvis ma senza che io parlo né bene né male <ride> dei Nix, la prendo volentieri
1: no 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 infatti sono, sono esattamente lì buona difesa attacco così cos'ha Giulio Strindor ha ricominciato a segnare Dopo un inizio abbastanza inguardabile, sono sesti nella Eyster Conference. peraltro adesso viene incontro il fatto che uno delle principali contendenti per quei posti lì, cioè Kevin Cavaliers. Eh, leggevo prima un tweet di Jason Conception: Dicevano: Ma cosa è successo? Hanno fatto un incidente stradale <ride> perché <ride> cioè, si è spaccato la mandibola a Darius Garland e rimarrà fuori altri due mesi. Ivan Mobley, che era già fuori perché si opererà al cioè, ginocchio. Insomma. E anche a Cleveland non, non buttano benissimo le cose. E al momento sono loni nella, nella Easter Conference di Kevs. Perché c'è un po' di margine comunque sul decimo posto di Toronto, però, comunque non butta benissimo neanche per i miei Cavs Va bene, direi che abbiamo fatto tutto. Io ringrazio infinitamente Daniele V. Morrone. Ma figurati, sempre un piacere continuate a seguirlo ovviamente su Icone, su Lobanowski, su che partite hai visto insomma tutti i podcast della galassia dell'ultimo uomo e noi ci risentiamo magari per un bilancio di fine 2023 tra un paio di settimane una cosa del genere, vediamo se ci riusciamo, comunque sempre qui, Fermi Smara!